0: A live de ontem foi gigantesca, né? Tinha muita coisa para falar, eu poderia ter feito uma live de 4, 5, 6 horas, talvez. Mas a gente resolveu dar um pause e continuar na live de hoje. Que era sobre fotografia de casamento, parte 1 foi ontem. Hoje é parte 2, eu tô vindo para a parte mais prática, mais ação. O que, é que vai rolar, o que, é que vai acontecer mesmo? Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva. Se você não me sa... não me sa não, não me acompanha no Spotify, também tem tem canal no Telegram, link na minha bio do Insta, da Ros Bruno e lá a gente tá fazendo essas lives que já deu play aqui na live, fiquei sabendo, é isso? já é deu isso. play na live, então tá e pra quem tá na live, não tá ligado, tô falando com uma câmera que tá aqui atrás, tá? porque se essa live sempre é gravada e disponibilizada no meu YouTube, que lá tem uma playlist desses... YouTube, Facebook, Spotify YouTube, Facebook, Spotify, que lá tem uma playlist desses 30 dias de live que estão rolando aí durante essa crise toda no país, no planeta, para ajudar fotógrafos a evoluírem durante a crise. Por quê? O fotógrafo que vai ser aquele fotógrafo top depois que tudo isso passar é o fotógrafo que aproveitou esse tempo para aprender, para evoluir, para melhorar o que ele precisava melhorar, diferente daquele fotógrafo que vai estar tá só desesperado, preocupado, jogando parado, parado, jogando videogame o dia inteiro, né? Então, a gente vai ter uma diferença de profissionais aí depois que tudo isso passar. Eu, pelo menos, estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Vejo nisso uma oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Só vou relembrar você que a gente está na live 11. Hoje é 11 mesmo? 11. 11, meu Deus. Então falta 20... 19 agora. Então estamos na live 11 de 30. Na live 10 de 30, que foi ontem, eu falei sobre casamento, né? Que eu estava contando para vocês no começo desse vídeo, dessa live. Fotografia de casamento é o que eu mais faço. Talvez seja a minha especialidade. Talvez não, é a minha especialidade. Eu fotografo casamento... Há 10 anos, eu diria Porque desde o primeiro ano ali Eu já fiz um casamento como segundo fotógrafo Depois no segundo ano Eu fiz dois casamentos A produção está me dizendo os números Depois no terceiro ano, cinco casamentos No quarto ano, onze Ou quinze E aí depois foi melhorando Os níveis dos casamentos, eu diria, nem quantidade Porque hoje eu não faço mais do que 20 casamentos no ano Eu preferi e escolhi sempre fazer casamentos maiores, onde eu pudesse receber mais do que propriamente fazer casamento todos os finais de semana. Essa foi uma escolha minha e que dá certo porque eu valorizo muito ter o tempo disponível também. Eu acredito que o fotógrafo ele precisa ser uma pessoa equilibrada, onde ele toma cuidado do seu tempo, ele consegue fazer tudo que ele gostaria de fazer na sua vida pessoal também, não só na profissional, aquela coisa frenética de trabalho, louco. Não tenho tempo para nada, não é essa a minha ideia. Eu acho que fotógrafo trabalha com arte, eu me considero um artista, então por isso eu preciso estar com a minha mente sempre tranquila e serena para poder fotografar os casamentos e tudo que eu fizer da melhor forma possível. Então você também que está aqui assistindo essa live é, envia para um amigo fotógrafo essa live para que mais fotógrafos possam aprender durante esse momento, possam evoluir durante esse momento e que juntos a gente crie um verdadeiro grupo de desodorantes que não me abandonam a gente não se abandona, assim como a Larissa falou ontem foi a Larissa, né, que disse que era Rexona. hoje eu acordei às 8 horas eu tinha botado a despertar um pouco mais cedo, mas também não consegui acordar porque ontem a gente foi trabalhar até mais tarde, assim ficou trabalhando até umas quase 8, 9 da noite aí eu acordei e pensei assim, tem a live daqui a pouco, daqui uma hora não vai dar tempo de fazer nada que eu queria das coisas que eu tinha planejado pra fazer de manhã, antes da live só que eu falei, tem uma hora Vou aproveitar essa minha uma hora da melhor forma que eu posso Assim como eu falei na live de ontem Ah, chegou a assessora do casamento Falou, você tem só 5 minutos pra fazer o um ensaio Com os noivos Entre cerimônia e festa Vou aproveitar o melhor que eu posso Nesses 5 minutos E assim eu fiz nessa minha uma hora Acordei, raspei minha linguinha Que é uma coisa que eu faço Pego um raspador de língua e raspo, escovei os dentes Tomei uma aguinha morna com limão Que é o que eu tomo também todo dia de manhã Esse shotzinho aqui Aí... Fui treinar, treinei 20 minutinhos, suei, tava dois dias sem treinar, o que me fez muito bem eu ter treinado. Saí do treino, fui tomar um banho gelado, o que foi muito bom também porque o banho se torna mais rápido. E até fui pesquisar aqui benefício de banho gelado, estimula o sistema imune, importante nesse momento. A pele tem uma aparência mais saudável, eu acredito que vocês devem ter percebido que hoje eu vim com uma pele diferente. Quem tá assistindo a live aqui ou quem tá vendo no YouTube vai perceber que hoje minha pele tá um pouco melhor. É, melhora a circulação, evita as varizes, descongestiona órgãos internos Eu tava com rinite também, dois dias atrás alivia o estresse, hoje eu tô muito mais tranquilo Desperta o organismo, possui um efeito diurético Previne a depressão, mantém o cabelo saudável Olha, por isso que eu já vi que ele tava mais brilhoso Recomendações para a hora... tá, recomendações... enfim Tomei esse banho gelado, foi bom demais Fora que tem outro benefício que não tá aqui, que é economizar água Porque o banho ficou muito mais rápido Aí depois do banho, arrumei minha barba aqui embaixo Vim pra essa mesa, respirei, fiz uma meditação de uns quase 10 minutos, abri o livro que eu queria ler, daí não consegui ler tantas páginas, fui lendo só tipo uns tópicos assim, algumas coisas que eu importante, importantes, fiz algumas anotações pra essa aula, tudo em uma hora, ou seja, aproveitei ou não aproveitei meu tempo de uma hora? Fiz o melhor que eu podia ou não fiz? Eu fiz e tô muito feliz e orgulhoso por isso. Bem melhor que se eu pensasse ali, ah... Agora que eu só tem uma hora não vou fazer mais nada, então eu vou ficar dormindo até umas oito e meia, depois eu levanto, já vou direto a mesa da live e faço a live. Não. Estava comprometido em hoje fazer as coisas que eu queria fazer de manhã, porque ontem eu não treinei, não fiz nada disso. Hoje eu fiz e já me sinto muito melhor. Por isso, tenho muitas coisas para falar nessa live. Porque ela é continuação da live de ontem. Você que não ouviu, não assistiu a live de ontem, falamos sobre fotografia de casamento. Contei um pouquinho sobre a minha... É, visão da fotografia de casamento sobre o que eu acredito ser legal dei dicas do que, que é recomendável fazer para você ter fotos mais conectadas com o coração do cliente e não só aquela foto padrão e eu acho que passando assim por tudo o que fica dessa live de ontem é uma frase que eu anotei ontem que eu queria falar na live de ontem eu não falei ontem então eu vou falar hoje que é a seguinte, é do Joy Busink, é daquele livro que eu mostrei ontem, Fotográfico com o Coração. Não trata-se de apenas estar atento aos momentos, mas também dançar com eles. Passa? Você achou, assessora? Estão sentindo essa falta? Oi, eu tô ocupada agora. Nossa, que grossa. Tá bom. Então, é isso, a gente falou, né, sobre estar tá relaxado, sobre estar tá conectado com o coração, sobre ter esse radar 360, do que está que acontecendo em minha volta, de fotografar com o olhar dos clientes, de ficar atento ao olhar das pessoas, porque o olhar das pessoas revela o sentimento delas, então, quando a gente se conecta com esse sentimento, a nossa foto emociona muito mais. Enfim, falamos sobre várias coisas, sobre esse momento de... É, de entre, né, a, o que está que acontecendo entre uma foto e outra, entre um lugar e outro. Então, contei várias coisas que eu faço no meu trabalho, que eu aplico e por isso talvez tenha dado tão certo nesses 10 anos vivendo de fotografia e se você deseja viver de fotografia eu acredito que nessas 30 dias de live existe muito conteúdo pra você, querido amigo fotógrafo então, é, hoje eu queria ir pra, par pra parte mais prática que era a ideia de falar na live de ontem também só que não deu tempo, então a gente fez essa parte 2 pra eu relembrar algumas coisas que eu acho importante relembrar não, para eu falar sobre coisas que eu acho importante só que antes, respira comigo, toma uma aguinha e vamos nessa. Nossa, hojezinho. bem comigo! Vai ter uns 45 minutos pra falar, tá? Porque a gente vai fechar no tempo da live no Instagram. Tá, hoje... Ó, percebam que... Começamos as... Percebam que... Começamos a primeira live com 18 minutos. A segunda live foi 20 e poucos minutos. A terceira foi uns trinta e poucos. Aí, quem não média 30 passou pro 40. Aí, tipo, antes de ontem foi uma hora e meia. Ontem... Ontem foi uma hora e meia que virou uma hora e pouco, aí hoje já me cortaram, começaram a me cortar, então pedem para eu falar bastante, fala, 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 fala o que tu quer, fala uma hora, top, enquanto tem um dão, sim, pro fotógrafo estar tá na casa dele, vai assistir, vai, vai adorar, aí hoje vem e começa a cortar a mesazinha, aí, eu vou chegar no último dia de live com o quê? com 15 minutos? É isso? Não né? Fala, minha produção. Preciso de vocês? Ele quer se demitir, eu dou aula. É máximo de 45 minutos. Tá não bom. perca o tempo, vamos, começa. Vamos aproveitar então, esse tempo de 45 minutos que a gente tem e dar o nosso melhor. primeiro estudo sobre casamento que eu queria falar, no parte mais prática, é que o fotógrafo precisa entender que ele não é o único fornecedor do casamento. Ele trabalha com vários outros fornecedores. E tudo precisa estar em sintonia. Todos os fornecedores precisam trabalhar em sintonia. Isso significa o quê, Bruno? Isso significa... Que você vai ser legal com todas as pessoas que trabalham. Ah, Bruno, mas tem uma pessoa que eu não gosto. A equipe de vídeo que tá aqui é extremamente cuzona, eles me atrapalham, eles só me incomodam. O que que eu faço? Te vira? Porque assim, é... o que que eu faço, né? Se tem uma equipe que tá me incomodando, eu vou me adequar ao que eu tenho sem precisar me envolver com essa equipe. Então, assim, eu, a equipe tá vindo pra minha frente, eu vou pra outro lado, eu procuro outro ângulo, porque eu sou fotógrafo, eu consigo me mexer, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, assim, eu não dependo de ficar aqui. Tô aqui. Aí chegou o cara do vídeo e ficou aqui. Aí eu falo, seu merda, sai da minha frente. Só que, enquanto eu desejo seu merda, sai da minha frente, eu tô... Entrando numa vibe que não é legal para dia de um casamento, então o que, que eu pego, eu faço, vou pro lado, não ficou bom? Me abaixo, vejo se ficou bom, aí, não, vou um pouco mais pro outro lado, não, ficou, preciso levantar, aí daqui a pouco eu vejo que eu, eu tô num ângulo melhor do que eu tava antes. Então assim, nada é por acaso, não olha pro, pro videomaker com a ideia de que ele só vai te atrapalhar, às vezes ele tá, chegou na tua frente pra te se mexer e para pra outro lugar e encontrar um ângulo melhor. Então assim... É, é todo mundo em sintonia, todo mundo precisa que você tá se dando bem. Ah, Bruno, realmente não tá dando. Eles estão se passando, essa, essa equipe de vídeo aqui não tá legal comigo, eles estão sendo grosso, estão sendo estúpido. Aí tu vai falar e vai conversar com ele gentilmente, educadamente, sem tretar no casamento, pelo amor de Deus, né? não vai para o casamento dos outros para tretar com, com a equipe e com outro fornecedor. Então, assim, tudo tem jeito para falar. Ah, falei, não resolveu? paciência, tô fazendo paz e amor para quem tá ouvindo no Spotify, porque assim, é... vai fazer o que, entendeu, tem pessoas e pessoas, tem gente que é cuzona mesmo e nasceu para ser cuzona, aí tu vai ficar querendo tretar no casamento com uma pessoa cuzona que não vale a pena, vai faz o teu trabalho da melhor forma que tu pode, esquecendo o que está te atrapalhando, entendeu? Foca no que tu veio para fazer, que é o que se conectar com o sentimento das pessoas, que é o quê? Olhar pro que olhar para o que está acontecendo em tua volta, que é fotografar com o olhar do cliente, que é tá leve, tá tranquilo. Pô, eu não preciso estar tá relaxado para fotografar, preciso. Então eu vou estar tá tritando no casamento. Então assim, é, desencana. É, tem todos esses estágios, né? Você vai primeiro sair, vai vai procurar outro ano, tudo bem, ah, a equipe tá sendo grossa comigo, vai lá e fala, com jeito, não resolveu? Dá um esquece, entendeu? Tipo assim, morde -a. <risos> entendeu? Esquece e vai fazer o teu melhor, não vai ficar te preocupando com o que tá rolando é, de outra equipe, por isso que hoje temos equipe de vídeo na Vue, <risos> o Alenso então aí? eles devem estar tá, tipo assim, só com o celular do lado e quando eu falo além as minhas, vem e responde estamos, estamos <risos> tá, mas não interessa é, brincadeira, não foi por isso que a gente decidiu fazer a equipe de vídeo na voe a gente sempre se deu bem com todas as equipes de vídeo mesmo quando tem alguma equipe é, mais fora assim, a gente faz o nosso trabalho melhor que a gente pode e sempre dá certo, mesmo a equipe de vídeo não colaborando mas a gente fiz, fez é, uma equipe de vídeo dentro da voe que antes era só foto, pra quem não sabe Voe é a minha empresa de fotografia, que existia há 10 anos, é, até ano passado a gente estava só com foto, a gente passou por um momento que tinha vídeo, mas ano passado a gente decidiu voltar com vídeo, porque era uma, era uma coisa que as noivas pediam muito, um vídeo com o olhar da Voe. Então a gente encontrou uma equipe, treinou o olhar dessa equipe para ser Voê e hoje temos foto e vídeo de casamento, o que praticamente dobrou o nosso faturamento. Tem gente que fala, ah não, foca no que tu faz de melhor, se tu faz foto, faz foto, foca no que tu faz de melhor, faz vídeo, faz vídeo Continuamos focados, eu continuo fazendo foto, que é o que eu faço de melhor, a equipe de vídeo continua focada na, equipe, na, na parte de vídeo, que é o que ela faz de melhor E temos uma empresa que cuida disso, que é o Diego, que é a Dani, que é o Bruno, que pode gerir duas equipes diferentes no, no mesmo tempo. Nós somos uma empresa. Então a gente, da mesma forma que consegue vender uma equipe de foto, a gente consegue vender uma equipe de vídeo. Por que não? Entendeu? Mas aí, se o fotógrafo achar melhor, né? Eu, eu tenho que parar de falar assim, né? Se o fotógrafo achar melhor, faz. Não interessa. A opinião é minha, eu tô falando o que eu acho. É... <risos> tô aprendendo a ser mais direto. É que uma coisa que eu preciso melhorar e tô melhorando é que. É.. Preocupo demais com os outros. Eu falo assim: Ah, você é fotógrafo, seu coração, se você não gosta disso, eu não preciso falar de isso. Se o fotógrafo não gosta disso, é óbvio que ele não vai eu, concordar com isso, tá tudo certo, tudo é minha opinião. Concordam? Pessoas que estão aqui, me digam se concordam. Então, é... aí beleza. <risos> aí beleza, também tenho vontade de falar isso, eu vou conseguir. É... <risos> Seguimos: Equipe de vídeo, temos equipe de assessoria. Temos várias outras equipes e todas as equipes você tem que manter um bom relacionamento. Só deu a entender que, que a, gente a gente tem, tem uma equipe de assessoria, de assessoria, que a gente tem equipe de vídeo... Ah, não, entendeu? não temos equipe de assessoria. Na voe que é a minha empresa, temos equipe de foto e vídeo. Mas dentro de um casamento, você vai contar com vários fornecedores. Você vai ter que lidar com vários fornecedores. Vai ter, terão os garçons, terão a equipe, terá a equipe de assessoria. Terá várias outras equipes nesse dia e é legal que todo mundo esteja em sintonia, porque todo mundo precisa entregar um único sonho, um único negócio que é um casamento. Certo? Vou anotar uma coisa que eu quero falar antes depois. Pera aí. Quer falar antes. Hã? Vou anotar uma coisa que eu quero falar antes. Tá. Então assim. É. Para de me olhar e rir vocês, porque eu falei então assim também. Ó, oh, me perdi. Tá, começamos a fotografar o casamento, saímos de casa, como eu lembrei pra vocês ontem, fazemos esse momento de pausa, nos conectamos com a gente, o que, que a gente vai fazer, vamos com calma, com os equipamentos todos organizados já, tudo certinho, chegamos no local do casamento. Pode ser que a noiva tá se arrumando num lugar, pode ser que o noivo tá se arrumando em outro lugar, pode ser que os dois estejam se arrumando no mesmo lugar, mas em espaços separados, isso tudo vai depender do casamento e você vai lembrar e descobrir e bater todas essas informações na semana do casamento com o cliente. Então você vai mandar um questionário, vai marcar uma reunião, vai anotar todos os pontos do que, do que é importante para eles, de como vai acontecer o casamento, vai lembrar de tudo isso para que no dia do casamento você chegue preparado né e sabendo onde vai estar tá a noiva, onde vai estar tá o noivo para não chegar lá e falar meu Deus, a noiva onde fica? Não, você já vai se preparar antes. Aí chegando no making off é, que essa parte de preparação é onde a noiva está se maquiando, onde ela tá com as madrinhas, é onde o noivo está com os padrinhos, eles vão se arrumar, vão colocar o terno, vão, enfim, é esse momento antes da cerimônia, é esse momento de preparação e nós nos dividimos e um fotógrafo fica com a noiva, um fotógrafo fica com a noiva com o noivo. E assim já aconteceu de recebemos pedidos de orçamento que a pessoa fala, ah, a gente não queria making in off Pra gente não é interessante, eu não quero fazer essas fotos antes, eu já quero que vocês comecem direto na cerimônia. Não é uma coisa que a gente fala assim, ah, vamos diminuir o preço. Não, o nosso trabalho já é esse e já inclui making-off, cerimônia, recepção, festa, inclui o casamento completo, certo? Porque o making-off é uma coisa que a gente gosta muito de fazer... Porque é o um momento onde a gente cria mais conexão ainda com a noiva, com o noivo Que é quando a gente chega na cerimônia, a gente já, já tá conhecendo muito aquela noiva que tá ali Já tá conhecendo muito aquele noivo que tá ali Então assim, a gente passou duas horas com eles ali antes do casamento A gente conversou, a gente falou sobre coisas, a gente falou sobre como eles estavam se sentindo E aí quando eles chegam na cerimônia, eu sei exatamente qual é a vibe deles, entendeu? O que que, o que, que eles estão sentindo ali, o que que tá passando na cabeça deles E isso facilita muito mais o nosso trabalho durante todas as próximas horas, é nessa primeira hora, nessa segunda hora ali do making-off que é quando você vai estabelecer essa conexão de fato no dia do casamento então eu acho que é muito importante você, fotógrafo, não deixar ou tentar convencer de uma maneira sem assim, ser chato, claro, os noivos de fazer esse making-off de fazer esse momento de fotos antes do casamento que é muito legal e falando assim a minha opinião, é o momento, um dos momentos que eu mais gosto de fotografar no casamento porque é onde realmente tá toda a adrenalina ali, aquela ansiedade, aquela expectativa, e tá todo mundo muito à vontade, tá todo mundo muito em casa, né? Tá todo mundo se arrumando, aquela coisa assim de estar em casa mesmo. E e assim, já aconteceu de ver de tudo assim, em making off, sabe? Já aconteceu o dia a gente ir pro making off também e todo mundo tá se brigando. E aí a gente como fotógrafo tem que se colocar no lugar de fotógrafo e também entender que né não vou me envolver na briga também né não é uma conexão a ponto de eu me envolver na treta da família aí o que, que eu tenho que fazer quando eu percebo que tem um clima mais desagradável é óbvio que ninguém vai querer que fotografe então assim pensa que você tá na sua casa aí você tá tretando com alguém da sua família e chega uma câmera e começa a fotografar, tipo casas de família, tipo TV fama, assim. Não é legal. Então, se você perceber que tem algum momento desagradável ou a noiva tá desconfortável com alguma situação porque deu errado alguma coisa na festa, não é hora de fotografar. Porque é o um momento onde a pessoa tá com o um sentimento mais aflorado e às vezes chegar com uma câmera na frente da pessoa nessa hora, ela vai ficar mais puta ainda. Então, assim, entende e respeita. Tem situações de, de coisas acontecendo que deram errado, mas que a galera tá, tá levando na brincadeira, ah, tipo, rasgou um vestido, tá todo mundo ridando risada, é óbvio que eu vou fotografar. Mas quando o clima fica mais tenso, quando acontece alguma treta, eu tenho que falar, opa, não é momento de fotografar. Porque se eu tirar a câmera aqui e começar a fotografar, pode ser que o clima se intensifique, né? A, a treta se intensifique e isso gere um estresse maior ainda. Aí, por isso, você tem que tomar esse cuidado e estar tá presente no casamento. Tá atento às coisas que estão acontecendo. Por isso que eu, é, você vai se divertir, leve, mas você tem que estar tá atento. Como fotógrafo, você tem que perceber tudo isso que acontece. Já aconteceu muitas situações em making-off. Já aconteceu da noiva chegar, tipo, duas horas depois do combinado e ficar, tipo, 20 minutos de making-off. E ela, tipo, ser um furacão, assim, e brigar com as madrinhas e... Enfim, isso é uma loucurada, mas aí nesse momento a gente vai fazer o melhor que a gente pode no tempo que a gente tem. Aí a noiva tá brigando, tá tretando, tá com uma cara de estranha e tá um clima tenso, eu não vou ficar fotografando. Aí ela parava disso, nesse momento da tretinha ali, vinha pra foto. Aí era o momento que eu fotografava, entendeu? É, é tudo observando assim conforme o casamento vai acontecendo, o que que tá rolando. E... E aí depois desse making off, que é esse momento onde a gente estabelece essa primeira conexão de verdade com os nossos clientes ali, com esse casal, a gente vai para cerimônia. Tem casais que eu já vou no carro com, com a noiva, eu pergunto já na semana ali antes, naquele questionário que a gente manda, batendo todas as informações, se tem como ir com a noiva no carro, se tem espaço, se não tem, pra a gente criar essa logística. O fotógrafo ele já tem que pensar em toda essa logística antes de ir para um casamento. Como é que ele vai... Da, do make-off da noiva para a cerimônia? Como é que da cerimônia vai para a festa? Existe um carro? Estamos enquanto na equipe. Onde esse membro da equipe vai estar? Tá? Quem é que vai pegar ele? Com quem que ele vai? Ele pode ir com a noiva? Então precisa montar todo esse cronograma, essa logística de como vai acontecer para não chegar no make up da noiva e falar: e agora? Como é que eu vou para o casamento? Já tem que pensar em tudo isso, porque não, o casamento não vai esperar é, você chegar pra acontecer. Até esperaria porque você é fotógrafo, mas não seria legal atrasar um casamento porque o fotógrafo não chegou a tempo na cerimônia. Então é, é extremamente importante você organizar todo o seu roteiro, todo o seu cronograma antes de você sair de casa pra um casamento. Porque você já vai anotar todos os pontos. Bom, a Dani vai ir com o noivo, o Diego vai... Enfim, o Diego não vai mais, né? Mas enfim, você tem que organizar todo esse cronograma antes. Aí chegamos na cerimônia, cerimônia é pra mim a parte mais chatinha assim de fazer, eu não gosto tanto quanto gosto das outras partes porque é o momento que tá mais parado e eu gosto do movimento, gosto daquela coisa acontecendo, assim, tem cerimônias que são muito legais mas tem cerimônias que são mais chatas mesmo, assim, cerimônias mais longas, que daí fica falando, aquela coisa toda Chega uma hora que tu fica assim, tá, o que que eu faço? E exatamente é aí que entra a, o grande segredo. O que que você faz? Você vai começar, já fez ali, já tem muita foto dos noivos ali se olhando, assim, começa a girar, vai fazer fotos das coisas que estão tá acontecendo em volta, dos noivos, tem coisas acontecendo o tempo inteiro, lembra? Não pensa que é porque você já garantiu aqui as, umas 10 fotos legais do da cerimônia que você não precisa mais fotografar, você pode fotografar o tempo inteiro, com certeza vai ter alguém lá na cerimônia, lá atrás, que vai estar tá rindo, vai estar tá chorando, vai estar tá brincando com uma criança, vai ter uma vovozinha, vai ter as duas crianças ali fazendo alguma coisa, e tem coisas rolando o tempo inteiro, basta você observar e estar tá atento. É, uma coisa que eu acho bem importante falar sobre cerimônia, é que o fotógrafo tem que tomar cuidado para não ficar na frente dos padrinhos, dos pais, na hora que está fotografando, o tempo inteiro, por quê? Essas pessoas querem ver a cerimônia acontecendo. E tem casamentos, tem cerimônias que é tudo mais apertado, assim. Os padrinhos ficam mais amontoados, os pais estão num lugar onde eles estão de frente pros noivos. E aí o fotógrafo precisa passar ali pra fazer fotos também, pra pegar o rosto dos noivos. Só que os pais estão ali. Então tem que tomar cuidado pra não ficar o tempo inteiro na frente dos pais, na frente dos padrinhos, sabe? Aquele fotógrafo que chega e fica tipo um poste assim. Para, e aí fica ali o tempo inteiro fotografando daquele lugar e tipo, a mãe da noiva tá aqui atrás, não tá conseguindo ver nada. Então fica atento a isso. Quem é que tá atrás de mim? Eu tô atrapalhando essa pessoa pra ela assistir a cerimônia porque mais importante do que a foto é, é essa mãe vendo a filha casando, ao vivo. Então eu não vou ficar na frente dessa mãe o tempo inteiro. Eu posso passar, eu posso fazer uma foto, eu posso me abaixar. É claro, a gente pode estar sempre se movimentando. Mas cuidado pra não ficar parado na frente de uma pessoa importante que está é, assistindo esse casamento ao vivo. E outra coisa, precisa ter um jogo de cintura ou buscar se informar como os padres ou pastor ou a pessoa que vai fazer essa cerimônia é, lida com um fotógrafo. Porque tem padres, por exemplo, que detestam o fotógrafo andando no altar ou em volta da cerimônia ou de onde for. Então é muito importante chegar, dar uma boa noite pro padre, ou pro pastor, ou pro cerimonialista, para quem for fazer essa cerimônia. Porque se ele for chato, ele pode te interromper no meio do casamento e falar: "Para de fazer foto que tu tá me atrapalhando". Isso vai ser extremamente desagradável. Então, busca se informar antes como é que é esse padre. Se tudo certo, você ligar uma luz de LED na cerimônia, se precisar, porque tem padres, tem pastores, tem cerimonialistas que não gostam disso. E aí você vai ter que dançar conforme a música. Se ele não gosta, quem manda ali naquela situação é ele. Eu não tenho como falar, não, a gente vai ligar. E o problema é teu, ele não vai deixar. E aí você vai ter que ter um jogo de cintura de, vou ter que fazer o melhor que eu posso dentro das condições que eu tô. Então, fotógrafo, lembra sempre disso. De que fotografar um casamento é dançar conforme a música. É, o que, que tá rolando? Eu tenho quanto tempo para fotografar aqui? Vou fazer o melhor que eu posso aqui Eu tenho que condições de luz aqui? Eu vou fotografar com isso Como que eu posso lidar com a cerimônia? O padre não deixou eu fazer isso? Eu vou ter que fotografar do jeito que me, me impuseram Então, preciso me adequar Mas sem perder a minha leveza Sem perder o meu bom humor Sem perder a, a, o meu amor pelo que eu tô fazendo Como eu falei, o fotógrafo não vai fazer só coisas que ele gosta Se eu pudesse, eu não fotografaria nenhuma cerimônia Porque eu acho chato só que eu preciso fotografar essa parte é importante talvez a mais importante para o casal e aí eu vou deixar de dar uma melhor porque eu não gosto é claro que não eu vou fazer o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho aí uma coisa que já aconteceu também comigo porque a história que eu contar envolve água lembra desse dia da água? Lembro. o que, que tu achou faz uma de expectativa desespero. Desesperador, foi desesperador. <risos> Por que foi desesperador? Tenso, clima tenso no casamento. Não, não foi tão tenso porque quase ninguém viu. Mas o que, que acontece? Caso tinha viu, ficou tenso. <risos> Tinha uma piscina e aí tinha uma pista assim, uma passarela em cima da piscina e lá no final onde os noivos estavam saindo, essa pista continuava e tinha uma mini piscininha de criança. E eu não vi essa mini piscininha. Aí eu tava fotografando, fui indo de costas e eu achei que eu já tava na grama ou no chão, sei lá E aí quando eu dou o passo pro lado eu caio dentro da piscina Só que eu caí só com a perna assim, com a perna esquerda A perna esquerda entrou inteira na, na piscina, veio tipo, quase até a coxa assim e aí pra eu sair da piscina, eu tipo, fui me puxar num padrinho que tava do meu lado E aí quase que eu puxei o padrinho, o padrinho veio junto na piscina Ele olhou pra trás, "Ué, que isso? E tipo, os noivos estavam vindo aqui Mas eu não deixei de fotografar, eu tava com pé dentro da piscina fotografando Aí, ainda bem que eu tava já treinando Fiz aqui tipo um impulsionamento pra sair dentro da piscina Consegui sair da piscina, a perna toda molhada, por onde eu andava, tipo, saía um rastro de água, assim. Mas não parei de fotografar em nenhum momento. Ou seja, a condição que eu tinha naquele momento era estar com a perna molhada dentro de uma piscina. Parei de fotografar? Não parei. Poderia ter acontecido com uma coisa muito pior? Poderia. Poderia ter caído com a câmera na piscina grande. E aí sim, seria muito ruim. Por isso que a gente precisa ficar atento. Talvez nesse momento eu estava desatento a alguma coisa. Olhar sempre pra trás, olhar pro lado, olhar pra baixo, olhar pra cima. Não vou indo só de costas aqui fotografando, quando vejo que tem a mesa do bolo aqui atrás e pá, bato na mesa do bolo, o bolo cai. Já aconteceu quase isso comigo uma vez também, sabia? Tipo, eu parei porque o nosso assistente veio e botou as mãos nas minhas costas. Aí eu falei, opa, olhei pra trás, tipo, eu tava, tipo, a um centímetro da mesa do bolo. Então, tá sempre atento às coisas que acontecem em nossa volta, olhando pra um lado, pro outro, não vou bater em alguém, não vou pisar em alguém, apesar de que eu sempre piso na Daniela, <risos> né? A Susana Freire disse, tira a foto da assessoria seu lindo, amo amo amo, trabalho impecável fa... a... amo. Fala nisso Susana Freire, vem que tá aqui na live Ela e o Daniel, que são um casal, né, assessores de casamento Eles deram uma entrevista pra mim também no programa Aceitam um Suco Que vai entrar ao ar na segunda-feira que vem Então às 8 horas da noite a gente vai ter ao ar esse aceitam suco que eles falaram muito, muitas coisas, sobre o mercado de casamento para fotógrafo. De todas as entrevistas que a gente fez, que foram cinco, essa é a que tá mais valiosa, porque eles deram muitas informações fundamentais que um fotógrafo precisa saber na hora de fotografar um casamento ou na hora de apresentar o seu trabalho para uma assessoria, para um cliente. E eu vou soltar isso na segunda-feira, aí eu vou avisar lá no meu canal do Telegram, que se você ainda não tá lá, é, deixa um... Deixa não... Vem no link da Viu e clica no link pro canal do Telegram e entra lá, dá um join e é entrar no canal do Telegram, que daí a gente avisa sempre que os vídeos entrarem no YouTube. Isso, no YouTube. Seguimos. Feita a cerimônia, a gente tem esse momento com o casal, que é o momento que o casal pode não querer fazer, e eu, tudo bem, como tem o um momento que o casal pode querer fazer, que é esse momento de fotografar só os dois, Fazer aquele mini ensaio deles ali no tempo disponível. Vamos para esse ensaio do casal, que é algo que eu falei muito sobre isso ontem, né? Sobre a gente fazer o melhor que a gente pode no nosso tempo e aproveitar para fazer a coisa em movimento, fazer acontecendo, não, não esperar a pose perfeita. Enfim, eu falei bastante sobre isso na live de ontem, que é a live número 10, que ela já está disponível no nosso YouTube daqui uns 20 minutos. Mas quem tá vendo no YouTube já está disponível no YouTube. Quem tá vendo no Spotify... Não, quem tá ouvindo no YouTube essa live aqui, já tá, ah, sim, entendeu? Sim. Porque já entrou, certo? Então tem a live 10, que você já vai poder também ver mais informações se você ainda não viu ou não assistiu. Obrigado, contra-regra, uma mofadinha nas minhas costas. É, então tá lá, tem bastante informação sobre esse momento, eu não vou ficar repetindo aqui pra gente não se alongar. Depois a gente vai pra festa. E... A festa é aquele momento onde você já cumpriu todas as suas obrigações... O que que a gente faz, né? A gente tem um checklist que a gente leva bota nas notas do celular. Então, pera, recapitula aqui. Fotógrafo que precisa se organizar no dia do casamento com o que não pode faltar. O que, que é importante pra esse noivo? Você conversou com ele na semana do casamento, com esse casal, e aí você anotou todas as coisas que é importante. Ah, a vozinha entrando com a aliança. Ah, prima que mora fora do país. Eu preciso fazer uma foto com ela ela veio. A gente faz um checklist de tudo... Você vai fazer um checklist de tudo que você precisa registrar, precisa fotografar e coloca nas notas do celular mesmo a listinha do que você precisa fotografar aí conforme as coisas não acontecendo você está sempre atento a essa lista ah, já fizemos a foto com a prima que mora nos Estados Unidos? sim, e veio para o casamento? sim, já fizemos, risca aqui já fizemos a foto da vozinha entrando ali antes? sim porque aí você não se perde, você não chega no final do casamento e você fala, ah, meu Deus, esqueci! Não, você tá sempre olhando essas notas do celular ou numa folha, enfim, como você achar melhor? Mas escreve, a nota em algum lugar todas essas coisas importantes, porque não é obrigação da noiva ficar lembrando o fotógrafo o que, que ele tem que fotografar. Isso ela vai fazer na semana antes do casamento quando o fotógrafo chama ela para saber o que, que é importante para ela.
1: Porque a noiva,
0: o noivo, eles estão com um milhão de coisas na cabeça. Eles não vão lembrar não, no dia do casamento da amiga que veio lá não sei de onde pra fotografar isso é importante você já saber antes e já ir pro casamento com essa lista de pessoas importantes, de coisas importantes que vão acontecer pra não se perder então, segue essa lista que não vai ter erro e a noiva vai te chamar porque aí, depois você vai mostrar ela e falar meu Deus, não... nossa, sorte que tu fez essa foto com a minha amiga que veio de fora fazia anos que eu não via ela então, se ligar nisso também, nas pessoas que importam pro casal no... ter essa lista e... e seguir essa lista de fato na hora da festa, é o momento onde a gente praticamente já fez toda essa lista e aí a gente tá livres, tá tranquilo, é só curtir agora, é só brincar, é só se divertir você não tem mais compromisso com nada além de fotografar a festa, né? Mas você não tem uma pressão de entregar algo, você não tem uma responsabilidade acima do normal então é o momento onde você vai se divertir, você vai brincar, você vai circular pela galera da festa eu acho que a festa é o momento onde você pode vender outros casamentos, porque é o momento onde as pessoas vão estar te olhando, fotografando, e vão é, ter oportunidade de, de repente, você fotografar elas. Eu não estou falando que você vai chegar para os convidados e falar Oi, vai casar? Então, o no tá meu cartão? Não, não é momento para isso. Mas os convidados estão o tempo inteiro observando o fotógrafo. E é muito importante que você esteja fotografando do seu jeito. Um dia eu estava fotografando de, de, de um tênis da marca Vans, e uma convidada chegou e falou Quando eu vi vocês com tênis Vans, eu falei... Meu Deus, esses fotógrafos vão ser os fotógrafos do meu casamento, porque os convidados estão o tempo inteiro olhando para os fotógrafos, os fotógrafos aparecem muito, então quanto mais você mostra o seu jeito de trabalhar, você está trabalhando do jeito que você gosta mesmo, as pessoas vão perceber, elas vão ver que, é, que, é, que tem personalidade ali e automaticamente se tem alguém ali que vai casar, que existem muitas pessoas que vão casar dentro de um outro casamento, você vai ter a oportunidade de... De ser o seu melhor portfólio durante o seu trabalho. Então, como você tá fotografando, tem gente observando. E depois de um casamento, sempre vem outros pedidos de orçamento de casamento. Então, aproveita essa oportunidade da festa, que é a hora que tá todo mundo solto, vai fotografar a galera, vai mostrar o seu trabalho as pessoas, vai se divertir, vai fotografar o tempo inteiro, circula, se conecta com as pessoas, entende? Pergunta. E a... Gabriel falou que é nessa hora que saem as melhores fotos. Uhum. É isso aí, nossa noiva que está aqui também Inclusive, estamos com o álbum dela aqui A sorte que eu não mostrei o álbum dela Porque eu quase nesse assim, ó Vou pegar o álbum da Gabi Pra mostrar pras pessoas como que a gente entre... vai entregar o álbum dela Só que... A sorte que eu não mostrei, porque ela tá aqui, ó. A sorte que ela se manifestou. Mas eu confesso, de verdade, eu tinha pensado. Eu pensei, bom, a Gabi não vai estar tá aqui na live. Mas ela sempre está presente. Então a Gabi foi nossa noiva e está aqui comprovando que na hora da festa é onde rola as melhores fotos. Porque tá todo mundo solto também, tá todo mundo relaxado. A noiva não tá mais. Ah, eu preciso entrar e tá todo mundo me olhando. Não! A galera tá curtindo, tá bebendo, tá louca, tá feliz, tá pra cima e você vai estar tá assim também porque você está conectado com tudo que está acontecendo e antes, no começo da minha carreira, na, vamos lá, uns, durante uns sete anos da minha carreira eu bebia nos casamentos oh. <risos> Confissões de adolescente <risos> Confissões de adolescente Comecei a fotografar com 15 anos, 17, 18, 19, 20, eu precisava, eu não saia pras festas porque eu fotografava, essas essa eram as minhas festas, então eu precisava, preciso beber nos casamentos, né? É onde eu vou sair, é onde eu vou me divertir. E bebia, e curtia, e não vejo problema algum você beber, desde que você tenha, acima de tudo, uma responsabilidade. Foi uma maneira muito massa de a gente se conectar com os nossos clientes. A gente tinha clientes que, se a gente não bebesse, ficariam putos com a gente. Então, a gente bebia, e bebia muito, mas fazia fotos muito massa, agitava a galera, a gente enlouquecia todo mundo. Tipo, teve casamento que terminou às é, sete da manhã, a gente ficou lá até as sete da manhã, com, tipo, 20 convidados que ficaram na festa, todos gritando... Eu amo voar! É! Então, assim, <risos> tem até esse vídeo em algum lugar. E, e, assim, a gente fazia o que a gente... Tinha de melhor naquele momento, que era isso, assim, a gente bebia mesmo, agitava a galera mesmo, fazia as fotos, ficava até o final, no outro dia acordava com uma ressaca, e era essa a nossa vibe de fotografar casamento. Depois, com o tempo, o Diego resolveu não fotografar mais, e aí quando ele saiu da parte de fotografia, a gente viu que a gente não queria beber, porque ele era uma influência, brincadeira! <risos> Não, porque era ele que, ele que chegava com os copos pra gente, entendeu? Brincadeira. É, também, não era tão brincadeira, porque ele sempre foi o membro da equipe que mais queria beber. E... Só que chegou um momento onde eu decidi não beber mais, não só nos casamentos, mas na minha vida inteira, assim. E aí, comecei a não, não achar significante pra mim beber num casamento deixei de me divertir nos casamentos deixei de me conectar com as pessoas deixei de fotografar, fazer fotos, massa não, porque eu descobri que a gente pode se divertir a gente pode curtir a festa sem estar bêbado, do nosso jeito, é claro que a gente cansa um pouquinho mais cansa, mas no outro dia eu vou acordar muito melhor também, então assim <risos> talvez o fotógrafo que tá começando deve estar tá pensando meu Deus, o que, que ele tá falando ele tá falando sobre ficar de ressaca no dia seguinte do casamento, sim, estou falando o que era a minha realidade, e Fui criticado alguma vez por isso? Muito provavelmente. Ninguém nunca chegou e falou, nossa, você... Ah, já teve gente que falou, vocês não deviam beber nos casamentos. As pessoas vinham e falavam, algumas assim, que eram mais amigas, falavam, ô, oh, dá uma maneirada, porque a gente saia do casamento podre de bêbado, todo mundo sabia que a gente tinha bebido, porque a gente fazia stories, fazia snap na época, depois pegava o carro, dirigia, e aí filmava, a gente voltando pra casa bebaço, parava num posto de gasolina, <risos> tipo, botava o som alto. Era tipo assim, confissão de adolescente mesmo. A melhor aí... parável, Melhor <risos> Aí chegou a Daniela com toda essa sensatez, né, também, pra dar um equilíbrio pra essa equipe, né? Sim, com certeza. E aí começamos a mudar todos esses hábitos e hoje eu olho pra tudo isso e penso, Caramba, olha o que a gente fazia, a gente era muito louco Como que a gente nunca perdeu uma foto, sabe? Como que a gente nunca perdeu, sei lá Era, Ao mesmo tempo que a gente tinha responsabilidade Era algo que a gente não tinha tanto controle, né? Perdia um pouco o controle, porque a gente ficava bêbado E as fotos ficavam incríveis, ficavam muito massa Assim como fica hoje Mas tem toda essa questão que o fotógrafo precisa perceber E analisar se é algo que ele vai ou não fazer Hoje, a gente tem liberdade para beber nos casamentos Tá? A, a gente fala isso pros clientes, que a gente come, a gente bebe, a gente faz parte Vocês estão vocês acompanhando esses 30 dias de live Já estão entendendo um pouco da minha vibe de trabalho Só que eu não bebo por opção Mas ainda assim tem noivo, noivo que chega e fala Bebe, tipo, no da Gabi, que não sei se ela tá aqui ainda Eles queriam muito que eu bebesse, o Diego bebeu Que o Diego foi no dela ainda Mas eu não bebi nada E tipo, curti pra caramba, fiquei até às 7 da manhã Que a gente acabou criando um vínculo muito massa com eles Hoje eles são nossos amigos A gente se encontra o tempo inteiro então, essa relação facilita muito na hora do trabalho, sabe? Não necessariamente pra esse bebê pra me divertir. E, e depois que a pessoa descobre que ela pode se divertir sem estar bêbada, eu vou dizer que o primeiro casamento que eu não bebi eu fiquei bem desconfortável, assim. Tava, meu Deus, e agora? Mas depois eu fui me soltando nos próximos e hoje, cara, eu posso ficar, tipo, bêbado, né? Desse até o chão sem ter bebido. Então, não, não é questão de que é necessário, né? Mas, assim... Hoje, se eu pudesse recomendar para um fotógrafo que vai fazer um casamento, seja ele que está começando ou ele que já está é, num tempo de carreira, eu sugiro que você busque se divertir sem a bebida. Nossa, quem diria? Porque é uma responsabilidade muito grande, você deixa os seus equipamentos em risco, você deixa os seus cartões de memória com as fotos em risco. Então é bom tomar esse cuidado. Quer tomar lá um golinho de uma cerveja porque está com sede, tá todo mundo bebendo uma cerveja que você não vai ficar loucaço tá tudo bem, sabe ter esse controle, ter essa medida necessária pra que você esteja bem ao máximo e que você ao mesmo tempo tem responsabilidade e comprometimento com tudo que você tá fazendo e chega no bar e fala quero um gin tônica sem gin. <risos> é isso. A gente faz, a gente pede gin tônica sem gin, ou seja, vem o um drink só com tônica, ou seja, água tônica em formato de drink, que aí parece que a gente tá bebendo, e né? É a gente se acha né? Nossa! <risos> é a melhor coisa, tipo, tô com a câmera na mão e uma tocinha de gin tônica sem gin. Nossa, é a melhor sensação, sério. Porque ele tá bebendo, tipo, na vibe de todo mundo, né? Tô com o um copinho na mão aqui e não tô ficando bebendo. Isso gente é genial. A sabe que é o Drink Kids. <risos> E um dia eu recebi uma pergunta, não sei onde... Ah, no formulário que eu tinha mandado pra essas lives. Eu enviei um formulário pedindo sugestões de conteúdo, de coisas que eu poderia falar nesses 30 dias de live pro pessoal que tava lá no Telegram. E uma pergunta que eu recebi é como você faz pra ter paciência com os convidados? Não tenho, brincadeira. Como faz pra ter paciência com os convidados de casamento, né? Porque daí, vamos lá, a galera bebe, fica muito louca. E aí você tem que entender que a pessoa que tá louca, que tá bêbada, ela não tem tanta noção do que ela tá fazendo, então assim, você pode ser um pouquinho mais direto e falar não, não, não sei o que, sai, ou a pessoa vem pra perto, sai, vai pro outro lado, sem tretar, obviamente, né, mas assim, entendendo que às vezes as pessoas estão sendo chatas, porque elas estão numa outra, numa vibe muito além do que você tá, nesse caso de ser pessoas bêbadas, mas também tem aquela tia, tem aquela prima, que vai ficar te cutucando o tempo inteiro pedindo foto, e aí você vai fazer o que? Você vai fazer, porque você tá ali pra isso Desde que não atrapalhe o seu principal cliente, que é a noiva e o noivo Então assim, o foco é sempre o casal Tá com o tempo disponível e a tia ficou te cutucando? É claro que tu vai lá fazer foto da tia, entendeu? Vai ver a tia, tem uma filha que depois vai casar e vai te chamar indo pra fotografar o casamento E no final sai todo mundo te amando, a tia vai chegar pra noiva e no dia seguinte vai falar Nossa, que fotógrafos eram aqueles! Fizeram uma foto minha e do tio que eu amei! Então, assim, é, tentar se conectar com todas as pessoas da melhor forma possível, sem tretar, sem perder essa vibe que você já saiu de casa, já, você já saiu conectado pra fazer sua arte, vai pra se divertir, é um ambiente onde tá todo mundo feliz, onde tá todo mundo comemorando, o casamento é isso. Você não vai pra lá com uma vibe diferente disso. Você não vai pra lá quebrar esse clima das pessoas. Não é essa a sua função. A sua função é ter esse olhar de todo mundo que tá ali. E às vezes o olhar da tia é ficar te cutucando e aí então, você vai lá e cutuca ela e brinca depois. Entendeu? Faz a foto dela e quando ela passar quer uma fotinho? Vamos fazer uma fotinho, tia? E faz outra fotinho da tia a tia sai tua fã. Beleza. Falei sobre coisas do casamento. Vou falar uma outra coisa que eu acho importante. Que é sobre fotos entregues o mais rápido possível tem casamentos que a gente já consegue, já faz ali a foto em tempo real acho que isso é muito legal, você que tem acesso ao wi-fi na câmera e já consegue passar pro seu celular, já consegue jogar pro Lightroom coloca seu preset dentro do Lightroom, já edita a foto já manda pra assessoria, já manda pros noivos, já posta no Insta, posta no Stories quer dizer, posta no Stories, que é já em tempo real ali a galera já vai vendo o que você tá fazendo, fica todo mundo mano, o que que tá acontecendo? O fotógrafo tá aqui e ele já tá postando foto no Stories? Como assim? Isso faz uma diferença gigante. A noiva acorda no dia seguinte, o noivo acorda no dia seguinte. Com todos os amigos postando foto de celular, ele tá louco pra postar uma foto massa. Imagina receber uma foto do fotógrafo já durante o casamento ou no dia seguinte. Isso faz toda a diferença, porque a pessoa quer postar no dia seguinte, ela quer acordar e quer postar uma foto. Pô, tá todo mundo postando, minhas madrinhas estão postando, meus convidados, todos. Só eu não tô postando, só a noiva ou o noivo. Pô, quero postar uma foto massa, eu não quero postar aquela foto da minha prima lá da cerimônia lá de trás, que tá tipo com o um zoom máximo, toda, toda ruim, quero postar uma foto. Legal, contratei um fotógrafo pra isso. Então o fotógrafo é, tem que se colocar no lugar desse casal e entender que no dia seguinte, quando eles acordarem, eles querem receber alguma foto, eles querem ver alguma foto, eles querem postar alguma coisa. E aí você vai decidir, se vai fazer isso durante o casamento, ali mesmo, num tempo que tá mais tranquilo, vai baixar as fotos, já vai editar, já vai postar no story, já vai mandar para eles, manda para os outros profissionais que estão ali no casamento, que essa galera já vai começar a postar também, te marcar, o seu trabalho vai chegando e mais outros, outras pessoas. E Ou se você vai fazer no dia seguinte, né, vai acordar, vai fazer mais tranquilo, vai editar no computador, aí você que sabe. Depois que eu saio do casamento, é, uma coisa que a gente sempre faz é chegar pros noivos e dar tchau. Você, é hora de dar tchau você não vai sair do casamento sem dar tchau pros noivos, pelo amor de Deus é o mínimo que o fotógrafo tem que fazer é dar oi e dar tchau porque você construiu uma relação as pessoas estão te pagando pra isso, você se conectou com ele durante o casamento, ficou 12 horas fotografando ele e aí você vai embora sem dar tchau você simplesmente desaparece? Não você vai dar tchau, e nesse dar tchau antes de encerrar, de guardar as câmeras você vai perguntar, vocês querem mais alguma coisa? vocês querem mais alguma foto? por mais que já deu o seu horário não custa você perguntar por isso, porque pode ser que ele tenha ali um amigo que ele não tinha feito a foto ainda. Ele vai falar: ah, Faz só uma foto com um amigo que está aqui que eu não fiz ainda. Faz essa foto, ganha o cliente mais uma vez, fazendo além do que foi pago para fazer. E, e é isso assim: eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do cliente, ter essa flexibilidade, de entender que é um dia muito importante para eles. E, e é óbvio que eu não vou me importar de fazer, ficar mais 5 minutos ali para fazer uma foto, não vou cobrar 5 minutos extras e faço isso, deixo ele feliz geralmente a galera já nem quer mais foto nessa hora porque tá todo mundo já só querendo curtir todo mundo destruído e aí a gente dá tchau pro casal guarda as câmeras e vai pro hotel geralmente porque a gente faz bastante casamento e viagem mas você que é fotógrafo trabalha na sua região, trabalha na sua cidade, que eu recomendo é que você sempre faça o backup já quando chega do evento porque... É extremamente importante você ter o cuidado ao máximo com suas fotos. Como que eu faço o backup? Chega do casamento, já passa as fotos, porque você não pode correr risco de deixar essas fotos para ser passadas lá na frente, já faz o mais rápido que você consegue. O que eu sugiro é que você passe para o seu computador e já coloque nas nuvens todos os arquivos originais, é isso que eu faço. Eu subo tudo para o Google Drive, eu como equipe né, <risos> a gente como equipe sobe tudo para o Google Drive e durante a madrugada ali que a gente chegou, as fotos já estão subindo, já estão indo para as nuvens, então assim, o risco de perder isso é praticamente zero. Porque a partir do momento que está no Google Drive, pode perder cartão de memória, pode acontecer qualquer coisa que não vai ter, Eu Tá lá no Google Drive. Tipo, para o Google perder essas fotos é uma possibilidade por 0,0001%. E olha lá ainda, então é muito importante você lembrar de subir as suas fotos para as nuvens. Assim, ó no computador e no Google Drive enquanto está acontecendo o processo, até a entrega do local, isso, né? isso. O Google Isso, isso. O Google Drive é o nosso backup extra, o nosso segundo backup. A gente não usa HD, a gente passa pro computador e joga pro Google Drive. O Google e Drive, drive é o no nosso... HD? Por que, que a gente não usa HD? Tá, então beleza. Por que, que eu não uso HD? Beleza! <risos> Por que, que eu não uso HD? Tínhamos alguns HDs, HD é um equipamento como qualquer outro, pode dar pau, que pode queimar, já aconteceu com HDs nossos, então é, tiveram uns dois ou três HDs que queimaram, a gente não conseguia mais ter acesso às fotos e aí nesse momento a gente falou, vamos para um lugar onde, independente de onde a gente esteja independente do que a gente tenha na mão, a gente consiga ter acesso a essas fotos onde que a gente resolveu colocar? Nas nuvens as nuvens que eu estou falando não são as nuvens do céu são nuvens, sistema online, onde você coloca seus arquivos e fica tudo salvo nesse lugar, nesse espaço invisível, mas que é o seu melhor HD, porque é, você, como eu falei, vai conseguir ter a garantia de 100% de chance de essas fotos nunca se perderem, porque você vai colocar numa... Num, num lugar confiável como o Google Drive, por exemplo, que é o que eu uso. Eu uso o Google Drive, chego de um casamento, passo as fotos pro computador, deixo no computador e ainda assim subo pro Google Drive, que é o meu backup extra, o real, oficial, que independente de qualquer coisa que aconteça no computador, no, no, no cartão de memória, eu já tenho essas fotos no Google Drive, que ali a possibilidade de perder é praticamente zero. Uma pergunta sobre o Drive. Tá. Vocês mantêm o um arquivo no Drive por quanto tempo? Certo. A gente tem o um Drive ilimitado, de espaço, então a gente não tem pretensão de apagar os arquivos que estão ali. A nossa ideia é da gente ter a nossa história inteira ali no Google Drive. Daqui 20 anos eu olhar pra trás, eu querer resgatar a foto de um casamento que eu fiz em 2015, isso esteja ali, porque eu considero muito importante eu... Olhar a minha evolução, sabe? Eu poder resgatar as fotos que eu fiz no começo. Devemos supor que daqui a 15 anos eu tô, sei lá, dando uma palestra para 20 mil pessoas eu quero mostrar as fotos que eu fazia em 2015, em 2020. É muito legal que eu tenha esses arquivos que contam a minha história, a minha evolução e a minha carreira. Quero fazer um livro? Pô, vou ter fotos aqui que eu posso, posso usar no livro. Então, a ideia é ter esse, esses arquivos sempre disponíveis nas nuvens. Só que a gente coloca no nosso contrato que a gente vai ter disponibilidade de... Quanto tempo? Até terminar o trabalho a gente pode fazer essa exclusão. É. Pro cliente, a gente fala que a partir do momento que a gente entrega o álbum ou o pendrive, a gente já não tem mais responsabilidade sobre esses arquivos. Pode ser que a gente perca, pode ser que a gente delete e a gente não tem mais responsabilidade, porque o cliente já tem esse material. Ele já tem o pendrive com todas as fotos, ele já tem o álbum na casa dele. Então nosso contrato diz isso, a partir do momento que eu entrego o material, eu não tenho mais responsabilidade sobre esses arquivos, eu já posso deletar. Só que, é claro que eu não desejo fazer isso, então eu quero chegar daqui 20 anos, olhar pra trás, ter todos os arquivos nas nuvens, e isso vai ser muito massa, porque, pô, eu chegar e olhar um casamento que eu fiz em 2010, sem que eu tô em 2020, já é muito massa, eu já vejo a minha evolução. Imagina eu fazer isso quando eu estiver em 2030, olhar os casamentos que eu faço esse ano. Então é a minha história, eu acho legal deixar registrado essa evolução e tudo que eu construí durante a minha carreira. Então a ideia é não apagar nunca, mas pode acontecer de algum dia, sei lá, o Google falir, acabar, e aí eles deletarem todos os nossos arquivos e a gente não ter mais acesso, é o único lugar que a gente tem. Mas pra isso acontecer, é muito difícil. E se acontecer, eles vão avisar antes as pessoas pegarem os arquivos que estão ali pra botar em outro lugar. E aí vai ter um outro lugar melhor do que eles. Então a possibilidade de a gente perder isso é zero. A Larissa perguntou. Não sei, como funciona o making dos noivos? E a Gabi respondeu no comentário. Tá. Larissa, é um momento super leve, eles me deixaram super à vontade, brincamos, conversamos, rimos e as simplesmente saem maravilhosas. Porque eu acho que ela sai comentada no início da live. Ah tá, Larissa, falei sobre o making dos noivos, bastante coisa no começo da live. Se tu não conseguiu pegar essa parte, assiste amanhã no YouTube ou eu vou deixar salvo aqui já nas 24 horas pra você acompanhar, certo? Seguinte, galera, meu tempo acabou. Essa é a verdade, então a live de amanhã vai ser sobre fluxo de trabalho, daí a gente conta a partir do momento de eu passar as fotos até a entrega, certo? Então a gente vai entrar pro Trello, que é onde eu organizo as fotos, e a, o, todo esse fluxo de trabalho, passo a passo do cliente, e aí a gente faz isso na live de amanhã porque não deu tempo mais uma vez, isso é o que? Muito bom, porque temos muitos conteúdos a, ser, a serem compartilhados. Agradeço vocês que acompanharam a live, agradeço a vocês que estão assistindo no YouTube, no Spotify, tem um link na descrição com o que? Comenta. Ah, câmera. comenta, o Diego tava assim ó, <risos> Deus, sim, você sabe, eu achei que era um link. Fazer um give. <risos> é, fazer é um give, não, se vocês vissem o que que acontece atrás das câmeras aqui, eu, eu ia ter que ser um decifrar códigos, decifrador de códigos, mas assim, então tem É o que que é? Se inscreve, ele falou pra se inscrever no canal, meu Spotify, meu link da Bill tem o canal do Telegram, que você pode receber informações diárias sobre fotografia de casamento, sobre todo esse universo, sobre fotografia de qualquer coisa, sobre viver de fotografia, acabando o tempo, valeu, um beijo, e beijo, gente. amanhã fluxo de trabalho. Te Desculpa amanhã. por terminar rápido e não conseguir falar com ninguém, mas é que me esgotaram aqui. Só beleza. Tchau.